0: João César das Neves é professor catedrático de Economia da Universidade Católica Portuguesa e um dos economistas mais reconhecidos em Portugal.
1: Nos últimos anos lançou diversos livros de análise dos períodos económicos do país. Nesta semana publicou mais um, As 10 Questões da Pandemia.
0: Professor César das Neves, queremos começar por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Obrigado. Começa este seu livro com... Esta frase, este livro provavelmente não deveria
2: existir. Não é uma forma muito comum de começar um livro. que é que ele não deveria existir? É porque este livro, para ser um livro sério, devia ter mais de três anos, pelo menos. Não é? Quer dizer, só daqui a dois, três anos é que nós vamos saber o que é que aconteceu na pandemia. Vai ser um tema de grande investigação, certamente, em toda a apreciação económica. Mas escreveu no meio das coisas a cair, enfim, a ideia básica é fechar o ano de 2020, portanto o livro foi escrito nos finais de 2020, princípios deste ano. Aliás, há pouco em muito... conversa dizia-me que quase teve que amei escrever o livro. E depois, depois tive que reescrever, claramente, porque até por causa do segundo, segundo confinamento obrigou-nos a aliviar um bocadinho a sair disso e implicou rever praticamente o livro todo. E, portanto, e, e todos os dias que passavam, saiu mais um número e eu ficava a sofrer porque o livro já andado na impressora e eu não via maneira de o mudar, não é? Portanto, ele, de facto, não devia existir, isso parece-me evidente.
0: Esta crise tem evidentes contornos globais que explora no, no livro, mas vamos agora concentrar-nos em Portugal. Uma das questões que o professor César das Neves coloca neste livro e que agora
2: eu lhe coloco a si é como é que reagiu a economia. Bem, a economia reagiu uh, mal, ou seja, nós temos uma das piores pandemias da Europa nos 28, 27, assim agora 27, uh, mas a economia está muito pior do, na, na nossa ordem, portanto, olhando comparando com os nossos parceiros, fomos das que mais sofremos, enfim, basta só ver que na queda do segundo trimestre em relação ao primeiro do ano passado, que foi o pico até agora da crise, nós tivemos a quarta maior queda de toda a Europa, portanto estamos a falar de um país que foi muito afetado. E uh, uh, isso é normal porque nós tínhamos um grande peso do turismo, e o turismo foi, aliás fez, o livro faz uma correlação entre a queda da economia e o peso do turismo, e há ali uma forte correlação entre as duas coisas, portanto não é culpa, digamos, da economia, tem a ver com a orientação uh, setorial. Uh, mas fomos muito, muito afetados, e isso é, tem que se sonhar, não, não fomos das economias, em geral com a Itália, com a França, com a Espanha, somos, aqui o Sul foi o mais afetado da Europa.
1: E os mecanismos de apoio que foram desenhados para, para sobreviver a cada um destes momentos, foram bem desenhados, deviam ter ido mais além, deviam ter sido mais diretos?
2: Bem, eu acho que Portugal, enfim, no acordo da pandemia, a primeira coisa a dizer é, coitado do Governo, ninguém quer estar a novo poder quando acontece uma coisa destas. Portanto, a primeira coisa que temos de dizer é, 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 digamos, respeito por quem teve que tomar, no meio de repente, do fim do nada, sem comparação nenhuma com o anterior, sem nenhuma experiência, tentar que girei coisas. Eu diria que em termos do apoio à saúde, as coisas correram razoavelmente. Há alguns erros graves, nomeadamente ter-se esquecido que a gripe aparece no inverno, que era uma coisa óbvia. Até, até, até reagimos bem à primeira, na primeira, em março do ano passado, até fomos relativamente rápidos e fizemos uma ata de coisas que nem foram necessárias, e depois esquecemos que isso ia ser necessário mais tarde, como o que vai acontecer. Talvez seja o maior erro, enfim, aquela aposta naquela app que nunca chegou a existir, também parece que é que a A AP existe. Existe, mas não, existe, não é? Quer dizer, existe, existe. Existe formalmente, mas não existe na realidade, nunca funcionou. Portanto, há sim uns errosinhos mas em geral eu diria que o balanço é positivo, em termos sanitários. Em termos de económicos, a coisa é um bocadinho mais ambígua. Eu diria que a orientação geral é boa, foi o que fez o que se devia, ou melhor, disse-se que se ia fazer o que se devia, Uh, com alguns problemas, eu diria dois grandes problemas. O primeiro foi, em vez de se conceber um ou dois grandes planos para ajudar a economia, foram fazer muitos, muitos planos. Ainda por cima com uma coisa que eu acho absolutamente inacreditável, que é com prazo. Portanto, este plano dura três meses, mas, ó oh, amigo, a crise acaba daqui a três meses? Não, o plano é que acaba daqui a três meses. É evidente que a crise ia levar mais. Portanto, o que é que isso implica? Um novo plano, um novo anúncio, uma, uma portanto, nova legislação,
1: um plano. nova necessidade Tudo. de adaptação depois, das empresas, novas empresas têm que ir ao trabalho, depois vez, vez,
2: inscrever-se, etc. Portanto, esse foi o primeiro problema. Em vez de se fazer uma coisa simples e direta, foi uma coisa complicada, que teve a segunda grande consequência, que foi a burocracia. É? e, como se tem ouvido, aliás, várias vozes do lado empresarial a dizer, o problema não é o que prometeram, o problema é se as mulheres chegam mesmo às empresas e uma data de empresas acabaram por não ter. Não é? Em cima disto, há uma coisa que essa considera absolutamente inaceitável, que é não se falou dos pobres. Não se falou dos pobres. Portanto, isto, não houve um plano para tratar dessas pessoas. Os pobres não têm a voz em Portugal e este, este, este governo está muito bem montado para lidar com a opinião pública, mas os pobres não fazem parte da opinião pública. Portanto, praticamente não houve nada nem para os pobres, nem para as organizações que os apoiam e, e eles tiveram que, que apoiar-se naquilo que existe, que é a família e a igreja, enfim, e as organizações não-governamentais, que, que foi quem salvou alguma coisa. Um problema gravíssimo, porque ainda por cima todos nós sabemos, esta crise, quer a sanitária, quer sobretudo a económica, atinge sobretudo os mais pobres. Não é? Portanto, foi muito desigual, foi muito injusta a crise. E, portanto, esse aspecto picou completamente ao lado. Uh, Fez-se muito para as empresas, falou-se muito do emprego, etc. Depois podemos discutir a forma pontual como foi feito, mas penso que estes três problemas foram os mais graves na, no apoio, digamos, que, que, o, que o Governo deu à economia.
1: E sobretudo numa altura em que uh, o número de pobres aumentava e crescia e continua Exatamente. a crescer. Teme que isso vá ser, que vamos ter agora uma, uma pandemia de pobreza seguir a seguir à crise.
2: Bem, uh, eu diria que o problema não é a seguir à crise, é durante a crise. Quer dizer, esta crise é uma crise muito esquisita, completamente diferente das outras, porque é uma crise que não destruiu nada no aparelho produtivo, quer dizer, não houve choque do petróleo, não houve falência de bancos. O, a coisa que aconteceu simplesmente foi, puxou as pessoas portanto, eu chamo no livro a paralisia da mão invisível, não, não houve transações. Assim que a gente deixa ver transações, tudo volta ao normal. Aliás, já ouvimos no ano passado, né? quer dizer, de repente, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, as coisas, rápido, quarto trimestre, começaram a correr outra vez bem, depois da queda brutal do segundo. E, portanto, a seguir as coisas normalizam. Vai haver cicatrizes, mas isso é uma coisa de segunda ordem.
1: Mas um ano depois, havendo mais desemprego, havendo menos empresas a voltar a abrir portas, etc., porque já não têm capacidade, acredita que vai... Aí poderá.
2: Assim que a procura retomar, é provável, talvez com alguns custos de ajustamento, mas esses custos de ajustamento também foram um bocadinho amaciados pela forma como a Europa tratou do assunto e Portugal também. Quer dizer, nos Estados Unidos, falando rapidamente porque as coisas são muito mais complicadas, mas nos Estados Unidos ensinar as pessoas, na Europa ensinar as empresas, isso facilita o ajustamento. Quer dizer, as empresas estão aguentadas, está-se a pagar às empresas para as empresas pagarem aos, aos, aos trabalhadores e, portanto, a seguir retomam rapidamente. Essa é a ideia. É a ideia, aliás, alemã, é uma ideia do princípio do século passado, do que foi inventado na Alemanha. Tem defeitos, nomeadamente não a deixar ajustar. Quer dizer, várias empresas que deviam morrer não morrem porque artificialmente são mantidas, mas tem vantagens no ajustamento. Portanto, o ajustamento em princípio será mais rápido aqui do que nos Estados Unidos. As empresas morreram mesmo né? e depois renascem, como acontece sempre nos Estados Unidos. Né? e portanto o ajustamento é completamente diferente e é muito curioso, são duas zonas parecidas em termos de nível Agora para, o, para os
0: nossos ouvintes que não estão a par dos, dos detalhes, uh, só explicar que nos Estados Unidos o Joe Biden resolveu pôr um helicóptero de dinheiro a, sobre a
2: população a dar 1.400 dólares a cada Exatamente. agregado familiar. Exatamente. isso reduz a pobreza, por exemplo, quer dizer, os pobres como aquilo é igual para todos, os pobres não, nunca estavam a pensar nisto, então várias pessoas que até viveram melhor durante a pandemia do que antes dela uh, mas é outra maneira de fazer e não estou a dizer qual é boa ou qual é má, estou a simplesmente dizer, são duas formas. Em princípio, de Teoricamente, a forma do ajustamento depois da de retoma vai ser mais rápida na, na, em Portugal e na Europa do que seria se não tivéssemos tomado esta medida.
1: Não é? Portanto, não temos uma pandemia de pobreza. Não estou à espera
2: disso. Agora, sofro, estou preocupado muito com o que está a acontecer agora. Portanto, com as pessoas que neste momento, completamente impedidas, não há turistas, não há, não há dinheiro a fazer, não há venda dos vendedores ambulantes, quer dizer, toda essa gente, que ainda por cima tem que estar confinados eh, em barracas, porque não se tiverem, eh, na melhor das hipóteses, porque podem nem sequer ter isso, e, e para essas pessoas nem se falou. É uma coisa incrível, quer dizer, não, não há nada no discurso, não há nada nas, nas medidas, né? era um assunto que passou praticamente omitido. Durante este tempo
1: Se a vacinação correr, correr como agora está a ser planeado e que agora parece que está a correr bem, acredita que poderá haver uma recuperação rápida uh, já neste verão?
2: Talvez na parte final do verão, mas é provável. Uh, digamos, nós estamos agora na fase em que as notícias são todas boas. <risos> todas as previsões negativas estão a ser revistas positivamente. É claro que isto pode mudar de um dia para o outro, já, tal como aconteceu em março do ano passado, onde de um dia para o outro estávamos tudo a correr bem e de repente morreu tudo, uh, portanto não sabemos o que é que vai acontecer, mas na sua hipótese que essas coisas continuarem como estão agora, é possível que o terceiro trimestre e sobretudo o quarto trimestre já tenhamos a coisa quase, enfim, não daria normal, mas bastante melhor. Não é? E até com um empurrãozinho de recuperação, que no entanto, enfim, também se diz, Portugal não vai ser que dá o salto maior a generalidade das análises, dos, 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 cálculos, dos cálculos internacionais, não vamos ter um salto muito grande. Vamos andar acima do que costumamos, mas não vai ser aquilo que, por exemplo, está a acontecer neste momento na economia americana, que é assim, dá a dar um salto espantoso de recuperação, porque é, a gente não deixa. Não pode essa, a gente não deixa. No livro escreve que para Mário Centeno, então
0: Ministro das Finanças, a pandemia foi ao mesmo tempo uma benção e uma maldição.
2: Quero explicar porquê. Bem, é uma benção uh, por uma razão um bocadinho desagradável. Quer dizer, o professor Mário Centeno fez uma coisa extraordinária, que ninguém estava a contar, que toda a gente sabe, é uma surpresa, que é conseguir um excedente orçamental. Portanto, ninguém tinha conseguido com esta característica. Agora, ele fez lo mal feito. Quer dizer, ele não fez nenhuma reforma estrutural. Eu digo, ele não fez dieta, ele pôs uma cinta. Portanto, aquilo está, até parece estar está certinho, né? mas está uma cinta. Né? E ele sabe que a cinta vai arrebentar ele sabia, que, assim, pois é que se quis ir embora não é? quer dizer, a razão porque ele estava com tanta pressa de se ir embora é porque ele sabia que isto mais cedo ou mais tarde numa curva do caminho ia correr mal a bênção tem a ver com o facto de que agora a culpa é de quem? do vírus, não é o facto dele não ter feito o serviço dele é o vírus, não é? por esse lado é bom por outro lado, é uma maldição porquê? porque saiu com um déficit maior do que o que chegou <risos> quer dizer, objetivamente, quando ele, quando ele saiu o déficit já era maior do que estava quando ele chegou e portanto estragou-lhe completamente a pintura não é? Mas poderá sempre dizer, é pai, pronto, é, não sou eu, é o vírus, coitadinho, que é uma coisa. Por, por falar em, em déficit, o déficit do ano passado
0: deveria ter sido maior?
2: Devia, claro, claramente, devia ter sido assim maior. Vai nos dar muito jeito não ter sido, portanto, o aumento da dívida, vai ser muito jeito no futuro, agora, claramente, voltando àquilo que eu disse há bocadinho sobre os planos de apoio, claramente devia ter sido assim maior. Devíamos ter tido, é para isso que servem os déficits, não é? Este era um caso clássico, keynesiano, onde a gente é preciso gastar dinheiro, aguentar a economia, pôr dinheiro no bolso das pessoas e não foi isso que foi feito suficientemente. Foi feito, foi feito, e por isso é que o déficit foi o que foi, mas não o suficiente. Portanto, eu acho que o déficit ser é maior. Não muito maior, não dobro, mas maior, sim, claramente.
1: Foram feitas demasiadas retenções que, que não deviam ter sido feitas e cativações e é etc.
2: Sim, quer dizer, aquela expressão do, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que há uma, aqui uma grande cativação e eu acho que é verdade. É? foi esse o mecanismo, fez os anúncios e depois a seguir a burocracia tratou de atrasar os processos. Eu usei uma comparação que é um bocadinho irritante que é que está no livro, que é nós temos a casa a arder e primeira decisão, não usamos mangueiras usamos baldes e depois aqui, seguir fomos a segurança social a ver balde a balde quem é que leva, porque deve ser cuidado com os baldes que é por causa da conta da água que é muito grave claro que conseguimos controlar isso depois aqui louvamos imensa segurança social pelo trabalho heróico que fez, mas a casa já ardeu a gente vai lá com o balde, é evidente que a casa já ardeu. E, portanto, eu penso que foi isso que aconteceu. Tomámos primeiro uma posição de não fazer como o Biden, enfim, helicóptero, é? e ir aqui ali, ver com muito cuidado, para ver se merece, se não merece. Se está a fazer... Enquanto se fazia isso, pá, dizer, estava a pandemia, não é? as pessoas não tinham o que comer. Não é? E, portanto, penso que foi uma abordagem errada. Totalmente errada.
1: E relativamente ao layoff, também faz duras críticas sobre a forma como o regime foi, foi desenhado. A recuperação poderia ter sido mais robusta se isto funcionasse de outra maneira?
2: Não, bem, a recuperação, como eu digo, depende de outra coisa, não é? Depende da gente deixar. Portanto, não é, o problema é a vida durante a crise, não é? Primeiro. O layoff é talvez a grande exceção de modelo, digamos, a isto. Portanto, foi o, pouco, o plano que está mais parecido com aquilo que a Europa fez e, portanto, é o melhor plano, o orgulho, o primeiro ponto. Isso é uma coisa importante para dizer. Pois, ritamente, o nome, porque layoff quer dizer despedimento, não está em Inglaterra, devia ser foro, for que é o nome oficial, mas pronto, isso é outro assunto lateral. Uh, agora, qual é o problema do layoff? Bem, dois problemas. O primeiro problema é três meses. E depois, depois agora vamos começar outra coisa que a gente até lhe chama para a recuperação, que como se já tivesse a recuperação. Quer dizer, portanto, é completamente tapar os olhos à realidade. Portanto, fosse uma coisa limitada, quando aquilo devia ser, pá, enquanto a ia precisar. Não é para isso nós cá estamos, não? Nenhuma empresa de águas diz assim, agora fecha a água porque agora não me dá jeito só daqui a três meses. Tem que estar a servir a população. O Estado está para servir a população. Se a população precisa, tem que servir. Segundo problema, também me assusta um bocadinho, porque não sei se repararam, Primeiro, o, 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 o layoff não foi dado às pessoas, foi dado às empresas. Exatamente. E, portanto, a empresa pagava o salário das receitas que não tinha e depois, um tempo mais tarde, o Estado pagava. Mas, sobretudo, quando é à procura, eu não sou muito bom nestas coisas burocráticas, não encontrei nenhum sítio onde dissesse um prazo para pra o Estado pagar. Havia vários prazos para as empresas apresentarem. Nas... agora para Estado, prazos para o Estado pôr o dinheiro nas empresas não estava lá nenhum quando é que o Estado deu o dinheiro às empresas? Não sei, não faço ideia, deve haver caso para caso, mas é exatamente ao contrário. Então, quer dizer, o prazo quer dizer, que devia ser... No momento em que as, pessoas, as empresas estão sem receitas, não podem pagar salários, tem que receber o apoio logo, né Portanto, essas são as únicas críticas que, digamos, são secundárias. Portanto, no essencial, o plano funcionou bem e, e salvou muita gente, e isso foi importante dizer, né
1: Relativamente às moratórias, nós somos dos países que têm mais crédito em moratória. Já tivemos agora ao final das, das primeiras, das privadas. Vamos ter as públicas a terminar em setembro. Hum, acredita que vão ficar cicatrizes nos bancos?
2: Bem, respondendo já à sua pergunta, claro que sim. A escolha pelas moratórias é mais uma vez um truque que tem a ver com o enviasamento que falámos. Quer dizer, o governo está totalmente acentrado no objetivo de controlar o déficit. É isso que ele fez desde que entrou. Portanto, é um objetivo político muito claro. E agora, de repente, esse objetivo está estilhaçado no chão, porque lá foi o déficit. Mas ainda mantém os tiques. Né? E, portanto, é muito engraçado, o FMI publicou um estudo onde comparava para os vários países as medidas acima da linha, quer dizer, aqueles que tinham impacto no orçamento, e as abaixo da linha. E estas estão abaixo da linha, porque não dão não, não despesa, não estão perda de receita nem despesa, é só uma moratória para os outros. E, portanto, foram as que nós usámos mais, como é normal. Agora, mais uma vez, essas moratórias, ainda mais do, até do que os apoios, têm que estar calibradas para o retoma da economia. Quer dizer, quando a economia estiver a funcionar normalmente, é que se podem voltar à situação. Se nós definimos o fim das moratórias por razões de calendário, abstrato, quer dizer, agora decide-se que acaba em março. Mas porque é em março? Ah, porque eu decidi. Não é nada, isso não é nada. Portanto, é, mas são não, as regras não,
1: europeias que ditam esses, esses prazos. É, mas é tonto.
2: Aliás, a União Europeia acho que ainda ficou pior que Portugal, porque nós estivemos a falar de, mal de Portugal. Eu acho que neste processo todo a União Europeia ficou muito pior do que Portugal. E esse tipo de regras é o típico de quem, do burocrata, quer dizer, está no gabinete e decide, olha, março, boa ideia, ou junho, vamos pôr em junho. Mas porque é junho? Ah, porque uma me de junho. Não faz sentido,
1: não é? Tem que olhar para a realidade.
2: E isso faz que foi a grave.
1: E acredita que esse, os bancos vão sofrer com isso? Vai haver. Os, os bancos
2: estão. Já, mas já estão aflitos há muito tempo, não é? Quer dizer, mais uma em cima de, dos, dos bancos. Não é? Os bancos são o problema fundamental da crise anterior, não é? que ainda não está resolvido, que nós andamos a fingir um bocadinho a subir para o lado. Estava tudo bem, com o vento pelas costas até parecia. É? Assim que virasse o vento e virou, a gente já sabia que ia haver problemas. Nunca pensámos que o vento virasse tanto. que, se, que esta crise fosse tão grave. E, portanto, é verdade que os bancos vão ser a próxima preocupação. Como o orçamento de Estado é a próxima preocupação, quer dizer, é um problema financeiro que vai sair. Como... Quando acabar a crise, muda tudo. Portanto, quando acabar a pandemia, deixamos de ter um problema de liquidez, pagar contas, passamos a ter um problema de salvabilidade, ou seja, um problema financeiro. E esse a gente já conhece. Quer dizer, a financeiros, já tem há muito tempo. Vamos ter mais um desses, não é? Em cima do esforço todo que fizemos para resolver o problema anterior, vai um novo, que vamos ver como é que resolvemos.
1: Enfim, pelo menos já estão mais ou menos melhor, um bocadinho melhor preparados por causa de, de, dos reforços de capital Sim, que claro, foram feitos. Claro, claro. Ainda assim, as, as moratórias que terminam em setembro deviam ser adiadas? Devia encontrar-se aqui um, um sistema alternativo? Eu acho que tem que se
2: olhar para a realidade. Quer dizer, tem que se estudar o assunto. Não se pode decidir, quer dizer, não sou eu aqui na minha hora, acabei de dar uma aula e vou aqui decidir <risos> se vão continuar ou não. Tem que se olhar para a realidade, tem que se ver ver como é que estão as empresas, ver o que é que vai acontecer é verdade, é verdade que não se pode olhar só para o lado que quem não paga tem que se olhar para quem não, quem não recebe, que é os bancos tem que haver aqui um equilíbrio das duas coisas tem que ser uma negociação eu acho que essa negociação está a ser feita o problema é que, como acontece sempre em Portugal há uma negociação verdadeira que está a ser feita atrás das cortinas e depois de vez em quando vem assim e dizem à TSF, olha isto está cá e a gente acha que essa é a realidade mas o que eles dizem cá para fora é para o povo achar que, mas é para fazer carambola lá atrás, não é? Aconteceram vários episódios caricatos durante esta pandemia que são típicos disto. Não tem nada a ver com a realidade. Parece um bocado ridículo se a gente olhar, mas depois percebe, ah, mas é que eles estão lá atrás a fazer umas negociações e precisam de fazer cheque Vou plantas.
1: fazer tirando
2: o barra à parede para ver se. a é, caso Sim. da Ground Força, por exemplo, foi ridículo. Só se falou da Grande Força, durante... os, pa... os únicos trabalhadores que tinham dificuldade em. Era a Grande Força. Só se falava da Ground Força. Porquê? Porquê a Ground Força? Ah, porque havia umas jogadas. Lá havia atrás de umas nacionalizações, de umas tretas, que a gente nem sabe quais são mesmo, que era a razão, não podia ser outra, não é? Temos todos os bancos, os hospitais fechados, os restaurantes todos à beira da falência. Toma data, centenas de milhares de trabalhadores, de repente são só meia dúzia deles que a gente se preocupa com eles e todos os dias apareciam manifestações à porta. Pá, porque é que não se resolveu com o layoff? Então era... Porquê? Tem a ver com isto, tem a ver com o facto que fazemos muitas vezes, que gostamos de, de, de usar a opinião pública para fazer carambola. Com as nossas negociações atrás dos cortinados.
0: Uh, Portugal tem desde há décadas um problema crónico de falta de capitalização
2: das empresas. Uh, uh, esta crise pode ajudar a perpetuar esse problema? É mais uma machadada. É mais uma machadada. Nós temos um gravíssimo problema de, de falta de capital em vários aspectos. Curiosamente, houve dois fatores, como eu digo no livro, que mudaram para bem, por melhor, por causa da crise, mas por mais razões. De repente a taxa de poupança das famílias aumentou imenso. Um dos graves problemas que nós temos de capitalização é que não temos poupança nas famílias, mas as famílias aumentaram a poupança que estavam em casa fechadas, não podiam. Não é? e o, o, é o tipo de, de empresas... aumento de poupança que é um pouco enganador
0: não é por capacidade financeira, não é por vontade, é por medo. Exatamente. E, portanto, não, 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 parece que sim, se a
2: gente olha para o número, olha, ganda pinta, subiu a taxa de poupança para onde devia. Mas assim que acabar a coisa, mudou. E as empresas, que também são uma empresa que, que estava com poupança, quer dizer, as empresas estavam a fazer poupança, o que é estúpido, as empresas devem estar a investir, é exatamente o contrário, não é? Começaram a endividar-se outra vez e a investir. Mas, mais uma vez, é por mais razões, não é porque estejam realmente a investir no futuro, é porque, coitadas, não têm dinheiro e precisam de pagar o dia-a-dia. -dia. Portanto, por mais razões, que têm a ver diretamente com o vírus, os dois, sinais, dois dos sinais mais dramáticos da economia portuguesa em termos financeiros, andaram bem durante este período vamos ver como é que vai ser depois, mas é claro que isto é mais uma machadada numa empresa numa... Numa economia que há muito tempo precisa de... de olhar para o capital, quer dizer, de, de capitalizar e agora vamos ter aí um bamburro de dinheiro que vem aí. Já vamos falar, falar... Já vamos falar disso. É, e que os vistos, pelo menos o que está escrito naquilo que foi imposto em discussão pública, que ainda é o que conhecemos, Uh, não parece que vá no sentido que deve ser. Já vamos falar Coisa, do, do, do plano de, de
0: recuperação e resiliência que foi entregue nesta semana uh, a Bruxelas, mas eu uh, queria desafiar la há pouco. Falou exatamente de Bruxelas, do papel da Comissão Europeia nesta uh, crise um, e vi que também tinha críticas nesse aspecto. Desafiava uh, fazer uma leitura do papel da União Europeia, sobretudo no início desta crise pandémica. Eu,
2: eu acho quase absolutamente inacreditável o que se fez. Quer dizer, porque esta crise é muito simples é, é extraordinariamente difícil de fazer Mas é muito simples de descrever Quer dizer, fechou as portas É preciso aguentar as pessoas enquanto estão dentro de casa fechadas As empresas quando estão paradas né? E depois aqui, quando abre As coisas estão a andar Há um programa de dívida para resolver O que é que a União Europeia faz? Primeiro, durante o momento de encerramento, nada Nada uh, E disse de aposta tudo mas numa dimensão inacreditável, incomparável, e como revolucionário, centrando-se, portanto, no centro de todas as preocupações do mundo, numa coisa chamada recuperação, que é a única coisa que é automática nesta treta. Quer dizer, porque a única coisa que é automática, assim que a gente deixar as pessoas saírem de casa, a coisa recupera. Não, é? portanto, não precisa, obrigadinho, a gente precisava, era quando, estávamos parados, era aí que era preciso. Fez exatamente o contrário. E depois, ainda por cima, quando faz a recuperação, em vez de lidar para o problema central da recuperação, que é a dívida do Estado inacreditável, descapitalização das empresas, problemas de endividamento, que de salvabilidade de muitas empresas, que até são saudáveis, mas estão com uma carga deste período, não, aposta ainda por cima nos duas únicas coisas que o vírus fez bem, que é a descarbonização, porque, claro, fechando-nos em casa, reduziu a carbonização da economia, e a digitalização, que nós todos tivéssemos fazer de um dia para o outro, Senão não nos aguentávamos. Portanto, eu estou a dizer que elas estão mais de ouvidos, estão a fazer a única coisa, vão se, vão -se sentar. Eu não estou a criticar os nossos objetivos, são excelentes objetivos, acho ótima descarbonização e excelente digitalização. Tudo é que é, é quem não está a olhar para o problema. Então, quer dizer, não olharam para o que está a acontecer, encaixaram naquilo que se fazia. E o nosso plano, que vai no quadro daquilo que eles mandam. É um típico plano tradicional, como se não tivesse acontecido uma pandemia, quer dizer, é umas coisas habituais, né? é? Até ficar uns zangados que a gente quer umas barrasas e umas tretas, que no final, parece que não vão ser. fizemos o costume, o que nós já sabemos fazer, mas o que aconteceu foi outra coisa, nova. Portanto, é típico daqueles generais que andam a lutar a guerra que já acabou, aquela antiga, né? A última guerra é que a gente está a lutar, não está a lutar os, os inimigos que temos diante. Não olhamos o que é para o que está a acontecer. Acho que foi... Muito bom para a União Europeia em termos mediáticos, porque com o Brexit estava bastante frágil, com a pandemia estava. e de repente apareceu como uma salvadora. É pá, mas não está a salvar nada do problema que temos. Está a salvar outras coisas, que também cá temos, que já, já tínhamos e vamos continuar a ter, mas não o problema que temos.
1: E a bazuca está a apontar aos alvos certos?
2: Bem, eu enfim, eu, eu não quero ser maldoso, mas andei lá a ver... Aquilo está em código, não é? Portanto, eu só li o programa que estava em discussão pública. E aquilo está em código. Tentando desmilitar... Foi nesta, é foi nesta semana
0: de resto que o Governo entregou a Bruxelas e, no momento em que gravamos esta entrevista, ainda não tivemos a oportunidade de
2: analisar essa versão. Exatamente. Portanto, ainda vai demorar uns últimos dias a fazer isso. Uh, mas o que lá está, eu, eu fiz as contas, um terço daquilo é petão, portanto é construção, e somarmos aquilo que é burocracia, e tem outros nomes, não é? O que está lá escrito é descarbonização, mas o que é que é descarbonização? é fazer o metro não sei até onde e... pois temos umas partes que... aqui o que mais me preocupava é a questão social dos pobres, e temos lá pouquinho mas temos uns dinheirinhos para o social a gente vai ver onde é que é para o social, não é para dar aos pobres é para fazer mais um edifício de não sei de onde e mais um centro de não sei de que é paredes, né? vamos fazer paredes e burocracias, Portanto, vamos matar mais coisas aquilo que se chama digitalização é mais burocracia que até pode ser bom, não estou a dizer o contrário, mas é burocracia se nós somarmos betão e burocracia vai mais de metade do dinheiro que lá está né? Aquilo que eu acho que é a cereja em cima do bolo é há uma coisa muito importante, que é o capitalização, não é? É o problema das empresas. Ó, temos lá uma secção que se chama investimento e inovação. É pá, bolas, até finalmente, não é? Aquilo são só para 10%, mas pronto, está lá. Vamos a ver. Metade daquilo é para criar um outro banco público. É que sabem, temos poucos. Só temos um. E é, vai gente ter dois. Aliás, o que nós temos é tão bom, é? tem sido tão excelente, é sempre bom ter outro lado. E portanto, vamos lá meter aqui para uma pipa de massa num banco público. Pô, amor, está, é
0: está a só o banco de fomento.
2: Portanto, eu acho que o crescimento a seguir vai ser tão medíocre como o é que tínhamos até agora. Não vamos ter crescimento económico. Porquê? Porque não estamos a apostar no crescimento económico. O crescimento económico é feito pelos trabalhadores, é feito pelas empresas, é feito nos mercados, é feito pelos consumidores. Não, não é isso. Estamos a fazer uma coisa típica pronto, burocracia... Será está... que,
0: será que uh, de certo ponto de vista, e quando olhamos para esse tipo de investimentos que, que acaba de mencionar, estamos, uh, de certa forma, a ver uma sequela, outra vez, o mesmo filme que vimos do, nos anos 80, de investimento em Betão, Betão e Infraestruturas, e que isso pode não ser no futuro produtivo para o país? Sim. Bem, há algumas
2: diferenças, não é? Portanto, se a gente dizer isso, as pessoas dizem, é injusto, e é porque não são as mesmas coisas, não é? Até porque já não é possível, porque já mais por tantas piscinas municipais, tantas... já não é possível, não é? E pavilhões de minotos já, já temos mais do que todos os outros países da Europa, quase. Mas é para outras coisas, mas é o mesmo modelo, de facto. Conceptualmente é o mesmo modelo. É em coisas diferentes, mas é uma... eu acho que a lógica é a mesma. E é lógico porque é feito pelo mesmo tipo de pessoas, não é? Portanto, é pensado pelo mesmo tipo de pessoas. São pessoas que não acreditam nas empresas, não acreditam nos consumidores, não acreditam nos trabalhadores, acreditam em génios, Aliás, a própria maneira como foi feito foi buscar um gênio que, na sua cabeça absolutamente espantosa, vai pensar o país há 10 anos e aquela pessoa, sozinha, lá em casa dela. E, pá, eu acho de uma coisa. Porquê é que não se, eu, o país todo ainda se a rir? O que eu não percebo é que é que o país todo não se atorne quando aquilo foi anunciado. Não, não percebo sequer. Pelo contrário, a diz, É pá, boa, ganda, ganda tipo, pá. Sim, senhor, o país daqui a 10 anos vai ser exatamente como este senhor está... Por amor de Deus. Ai, mas é um
0: problema com, com a pessoa ou com o modelo Não tem
2: nada ser? a ver com a pessoa, o senhor não conhece mas deve ser uma pessoa muito interessante. Não é esse o ponto. Estamos a falar do, do facto, do de uma pessoa. Quando nós temos um ministérios, que são uma data de gente, cada uma nas suas secções, que sabem do assunto, caramba, fazem desse tudo todos os dias, como é que a gente pode sequer acreditar que uma pessoa e a sua equipa vão construir, escrever o programa do país há 10 anos? E depois ficamos muito contentes porque entregámos muito paz de pressa com os outros. Pois, claro. Mas porquê é que fizemos isto? Porque o governo é estúpido. Claro que não. Por uma outra razão, que eu acho que é a mais importante de todas, que é para onde o dinheiro realmente vai não tem nada a ver com este papel. Nem com o papel que entrega em outubro, nem com o papel que foi anunciado esta semana. Não tem nada a ver com isso. Quem cá estiver, quando o dinheiro vier, logo verá. Até porque é altamente blindado de Bruxelas, não é? Exatamente. Não vale a pena estar a perder tempo com isso. Não vale a pena estar a perder. Como vimos anteriormente, nós até conseguimos vender as coisas mais extraordinárias, como formação. Já foi dinheiro para as coisas mais incríveis, não é? Então nós somos mestres em, em pôr carimbos que eles lá encaixam, mandam da Europa, põem outras coisas e o dinheiro vai para os que eles do costume Portanto, para onde é que vai o dinheiro? Não faço ideia. Não me parece nada que tenha a ver com isto. Mas isso, dá uma maneira, até é inteligente. Quer dizer para que é que vão os ministérios perder tempo? andar a fazer um papel que não serve para nada, pode-se pedir a este senhor, dá assim -se uns trocos, e ele faz o um papelinho e pronto, fica feito, não é? E assim faz sentido, não é? Não é porque o governo seja estúpido, os é, se caras estivessem lá a fazer igual, de qualquer maneira, o papel não serve para nada. E é isso que é um bocadinho do plano. Agora, assusta-me muito, porque, mais uma vez, a lógica de fundo que lá está, não é uma lógica de crescimento económico, não é uma coisa dinâmica, que é a única maneira sensata de resolver o problema que nós temos, que é um problema de descapitalização. Que é um problema de falta de crescimento.
0: Esse, de resto, foi, isso liga com uma das uh, críticas que foi feita frequentemente ao plano, que era uh, muito dinheiro para uh, o Estado e pouco, ou claro. dinheiro de menos para o tecido empresarial.
2: Claro, eles acham-se donos do dinheiro. Eles acham do dinheiro. Quer a Europa, quer os, os portugueses, acha, Os governo português, acham que são donos do dinheiro. O dinheiro é nosso. O dinheiro não nasce nas árvores, é nosso. Eles, toda a Europa, o dinheiro na Europa não tem é dinheiro, é? vai-nos tirar nós. E, e eles acham que são donos. Portanto, eles sabem como é que se dá o dinheiro e é essa a lógica de fundo. É? que é um tique geral dos governos, mas que na Europa, e em particular em Portugal, é praticamente dramático. E, e quer dizer, reparem, crescimento económico era a melhor maneira de resolver a problema da dívida. Não é aumentar impostos, é um crescimento económico, porque não só dá mais receita para os impostos que já temos, mas, além disso, reduz o peso da dívida com a aumentar o crescimento Apostar no crescimento económico era, de longe, a melhor solução. Não estou a ver nada disso. Aliás, se virem com cuidado, o debate político português há muito tempo que só fala de crescimento económico nos intervalos, para dar aspecto, porque quem domina, de facto, a, 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 a problemática portuguesa são professores, eu sou um deles, pensionistas, médicos, funcionários, câmaras municipais, é desses que nós tratamos, e este governo está genial a tratar disso, e por isso tem o apoio generalizado da população. Crescimento económico, pobres e os outros que não têm voz, morreu, não existe não, não contam, não
0: Começamos esta entrevista com a primeira frase do, do seu livro e vamos terminar com a última passagem. Diz assim criamos uma economia moderna, uma democracia funcional, uma sociedade coesa. Isto é mais do que a maioria do mundo pode orgulhar-se de ter. Temos um dos melhores locais do globo para viver. Não será um vírus que vai destruí-lo. Acaba por ser uma nota de otimismo num livro que tem um tom
2: Uh, muito crítico. Uh, que Portugal vai sair desta, desta crise? Ah, dizer, Portugal é um país espetacular, não é? e, portanto, nós criticamos muito, mas isto continua a ser um país com sucesso. Nós somos um fiasco. Não é? Normalmente, quando os portugueses juntam e começam a conversar sobre Portugal, a gente terá a pronto, Isto está como a Uganda. Isto não está como a Uganda, não usamos é? isso. E portanto nós não somos um fiasco, a coisa não está a correr mal. É uma pena termos cá estes vírus que ainda cá andam, que já cá estavam e continuam e que estão a enquinar, uh, e seria muito melhor se não tivéssemos isso mas tudo somado, até nem é mau quer dizer, não parece que seja, não estou a pensar em mudar de país, sinceramente isto é uma coisa com o futuro, claramente
0: As 10 questões da pandemia, o efeito económico da catástrofe Covid-19 está nas livrarias desde esta semana Professor João César das Neves, muito obrigado Obrigado, obrigado Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, mais uma vez, bem-vindo. Desta vez vamos olhar para um tema que tem estado na ordem do dia desde há bastante tempo, desde que esta pandemia começou praticamente, mas mais intensamente nas últimas semanas, com a apresentação de um projeto de lei do PS, que é o teletrabalho. Esse diploma do PS obriga o empregador a assegurar os equipamentos, mas deixa o cálculo das despesas com o teletrabalho para um acordo entre o trabalhador e o empregador. Este tema um, é mais complexo do que parece. Que leitura fazes um, desta problemática
3: toda em torno do teletrabalho? Pois é, bem mais complexo, porque não é apenas o custo direto ou algum apoio que o empregador possa fazer ao trabalhador que se devem contabilizar. E depois há aqueles custos muito diretos, como ah, gasta-se mais água, há, ah, gasta-se mais eletricidade, e isso é verdade, o aquecimento central, mais gás, quando é, ou elétrico, o aquecimento central. E este inverno, as pessoas que estiveram em casa viram bem o que isso significou.
0: Telecomunicações. É
3: verdade, as telecomunicações, mas normalmente as pessoas pagam um pacote que tipicamente engloba as comunicações e, portanto, não há um limite. E, portanto, eu diria que nem tanto aí, mas, enfim, pode também haver essa, essa compensação. Depois temos outras questões diretas que são há ah, o subsídio de alimentação, deve ou não deve ser pago? Um, a deslocação do trabalhador, o trabalhador não, ao não se deslocar para o local de trabalho, deixa de gastar dinheiro. Bom, uh, portanto, nesse caso é...
0: específico, também se poderia colocar a questão ao contrário, que é então, nos outros casos, havia haver um subsídio de transporte. Não é? Pois, se é para retirar.
3: É um bocadinho. Isto é, podemos fazer aqui umas contas de deves e haveres a este nível. Mas este nível não é o nível que está encoberto e que não se fala. E que foi uh, o é, o facto de nós transformarmos parte da nossa habitação, habitação significa espaço para nós uh, dormirmos, vivermos a nossa vida privada, etc. Transformarmos ou abdicarmos de alguma liberdade nesse espaço para o transformar num espaço de trabalho. Isso não estava pensado em algumas pessoas, sim. As pessoas, houve pessoas que porque a sua natureza laboral já o previa e, portanto, criam, compram uma casa e pensam num escritório. Bom, esse é um caso particular. A esmagadora maioria dos trabalhadores não pensa assim e não dimensionou a sua vida para assim. E ou ele, diretamente, ou alguém, indiretamente, acaba por ser penalizado. O filho que não pode fazer barulho, o cão que se tem que pôr lá fora, aquela nossa vida do dia-a-dia -dia que é afetada. Não venhas agora à sala, não podes ver a televisão, não podes ver a novela. Portanto, todos nós temos histórias destas que, de alguma forma, nos fazem perceber que, de alguma maneira, alguém, ou trabalhou direto, ou o seu agregado familiar, acabam por sofrer. Mas, em bom rigor, agora olhamos para o outro lado da situação, que é do lado das empresas. E as empresas têm ah, algum, há um componente o custo que é significativo, que é muito significativo, que tipicamente tenderá, em muitos casos, a reduzir-se muito, que são as rendas e aluguéis. E a pergunta que se faz é, quem é que beneficia com esta renda e aluguer que deixa de ser paga se a empresa redimensionar, e há muitas que se estão a redimensionar nesse sentido, estão a, liberar, a libertar espaços.
0: Ainda há semanas, soubemos de uma grande seguradora multinacional que está em Portugal, que vai adotar o teletrabalho a 100%.
3: Exatamente, mas há quem esteja a reduzir 50% do espaço. E, portanto, a pergunta é, quem é que vai beneficiar com isto? O consumidor, porque as empresas vão refletir no preço uma redução dos custos, eu, eu duvido. E, sinceramente, quem nos está a ouvir também, com certeza, que sorrirá a imaginar que isto vai acontecer. Portanto, muito provavelmente, não são os custos, a menos que a concorrência venha a ser muito forte e, eles entram por aí, e as empresas entrem por aí, mas em mercados relativamente estáveis, com preços mais ou menos aceite não vai por aí. E então, para onde é que vai a remuneração? E aqui a remuneração tenderá a ir, se não houver alguma posição, com algum relevo, algum debate, mas com alguma sensatez, Uh, tenderá a ir para a remuneração do capital, que é a remuneração residual. Também é a remuneração do acionista. E se o capital, neste momento, está a ser uh, remunerado de acordo com aquilo que são as expectativas de, dos fluxos futuros de remuneração, então vamos ter aqui um acréscimo de valor que não me parece que seja adequado ser uh, absorvido por quem não tem, por compensação, uma penalização. Porque o acionista não tem que fazer esforço nenhum para uh, se empurrar para lá, para deixar a sala livre, etc. Isto é, aquelas consequências indiretas que eu estive a falar dos trabalhadores não existem a nível do acionista. Portanto, do ponto de vista social, eu acho que há aqui espaço para se pensar na forma como é que nós devemos repartir este custo que passa a ser um benefício.
0: Vamos, vamos traduzir isto em, num, num, em, em coisas que as pessoas entendam mais facilmente. Uma empresa que redimensiona porque passa a estar no todo ou em parte em teletrabalho pode, por exemplo, uh, deixar de necessitar de tanto espaço físico para os seus trabalhadores e, portanto, uh, aquela parte da renda que pagava deixa de pagar e essa poupança é para o acionista, nunca será para
3: o trabalhador. Nem mais. E, portanto, abre aqui espaço para se compensar o trabalhador na área, e agora, depois, agora há várias sugestões. Como é que se reparte? Portanto, o capitalista dirá: ah não, vem para o capital porque eu é que corro o risco. Eu, eu tenderia a dizer que eh, eu acho que há aqui espaço para se remunerar adequadamente o trabalho e, particularmente, o trabalho competente. E o trabalho competente é o que tem estado a sofrer mais e tentado a sofrer mais porque, globalmente, quando nós olhamos os números, vemos que quem sofreu mais com a crise não foi o trabalho não foi o capital, foi o trabalho. E já estou a falar da crise anterior e volta a ser agora. Aliás, nós vimos as questões do aumento da disparidade e do aumento da pobreza, etc. Portanto, há de facto aqui um problema... O que problema é de resto
0: um movimento típico em todas as crises.
3: Típico. Mas, além disso, há aqui um outro problema que se está a montar, que é uma dívida que se está a acumular e quem é que vai pagar a dívida? E começa-se a ouvir vozes de, Bom, vamos aumentar os impostos. E aumenta se os impostos impostos a quem? Onde há volume de impostos ou volume de eh, remunerações para tributar. Posso adivinhar? É a classe média. E, portanto, aqui é a classe que tipicamente é a classe que é, que está, aqui é especializada, que é a classe que tem uma remuneração adequada às suas funções, à sua competência técnica e ao seu bom desempenho. E, portanto, nós temos aqui uma excelente oportunidade para, do ponto de vista social, fazermos crescer a sociedade que é remunerar adequadamente aquilo que é o esforço da competência.
0: Comentário de João Duque. Regressamos para a semana. A Vida do Dinheiro aos Sábados, no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.